0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja
1: Hall. Ja,
2: så
3: sådan lød det i 2009, da James Camerons mega-succes Avatar bankede ind i hele verdens biografer. Og citatet her går faktisk igen i Avatar 2, som med god sandsynlighed bliver den film rigtig, rigtig mange danskere skal ind og se her mellem jul og nytår. Jeg gik personligt med skepsis i biografen for at se Avatar 2 til midnatspremieren sidste onsdag, fordi hvad er chancen for, at toåren kan overgå 1 som stadig er verdens mest indbringende film nogensinde? Ikke stor men ikke desto mindre er verdens anmelder ret begejstrede for turen her. I senere i udsendelsen placerer jeg Avatar 2 i filmhistorien sammen med to filmnørder. Men inden vi skal til det, så skal vi have sat et punktum for fodbold-VM. For mig er det interessant at finde ud af, om kritikken af værtslandet Katars menneskerettighedskrænkelser reelt får betydning for kommende sportsbegivenheder. For eksempel hvis Saudi-Arabien får held til at hive fodbold-VM til landet i 2030, og det skal det handle om først her i udsendelsen.
0: Du lytter til Radio 4.
3: Endnu et fodbold-VM er slut. Og hvilket brag kunne jeg fornemme, det sluttede med. For selvom jeg overhovedet ikke interesserer mig for fodbold, så var jeg i stue med en hel masse, der gjorde, som meget tæt og meget højråbbende fulgte med i finalen mellem Frankrig og Argentina i aftes. En finale, som i rigtig mange, ikke bare mine venners øjne, nok vil gå over i historien som en af de bedste VM-finaler nogensinde. Og en finale, hvor fodbolden overskyggede den massive kritik, der ellers har været af menneskerettighederne i værtslandet Katar, som gik forud for selve turneringen. Det noget, der vagte min interesse. Og det gjorde et billede, som er kommet ud efterfølgende også. Det billede har jeg også tændt til min første gæst her i kulturmagasinet, Kreg Senior Analytiker ved organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati gennemsigtighed og ytringsfrihed i sportsverdenen. Stanis Elsborg, velkommen til. Tak for det. Prøv lige at hjælpe mig med at beskrive, hvad det er for et billede, som har været på rigtig mange øh, medier de øh, sidste... Ja, siden klokken 4 i går... Ej, øh, klokken 6 i går. <laughs> ja, det er
0: jo et øh, billede... Det er jo et billede, der leder op til nok et af de mest ventede øjeblik nogensinde i idrætshistorien. Nemlig det øjeblik, hvor Messi skulle krones som den største nogensinde og løft eh, vm bokalen Og der er det jo så et billede, hvor vi ser eh, Messi, den argentinske anfører og eh, præsident for det internationale fodboldforbund, eh, Infantino. Og så er det Katars eh, emir, som på en eller anden måde giver ham en kappe på... Øh, og han står øh, både og smiler og griner, og det gør præsidenten også, og Messi får så den her kappe øh, lagt hen over skuldrene på sig.
3: Ja, og jeg har været i gang med at google, hvad det er for en kappe, han har fået på. Det er en bist, som er sådan en traditionel øh, øh, kappe fra, øh, som øh, man i emiraterne bruger øh, ved sådan særlige begivenheder. Og hvorfor er det så særligt, at, vi, øh, at han får den på? Altså, er det normalt, at man gør det her?
0: Nej, vi har set ved tidligere sportsbegivenheder, at der kan være en eller anden form for national skær eller symbolik mm. i forbindelse med, med medaljeoverrækkelserne. Vi så det for eksempel også ved OL i 2004, hvor man gav den her krans på hovedet af medaljevinderne, som selvfølgelig var en reference tilbage til det antikke Grækenland og de olympiske lege i antikken. Men her ser vi jo faktisk at Katar drive den fortælling videre, som de har forsøgt at skabe med VM i Katar, nemlig at man også gerne vil fremme fortællingerne om den arabiske kulturhistorie, som har været en stor del af hele VM i talesættelsen, nemlig at man for første gang afholdt en VM-slutrunde i fodbold i den arabiske del af verden. Og den her kappe eller kåbe har jo en særlig plads, i, som du nævner her, i den arabiske kulturhistorie. Så det var jo bare endnu en gang et smart trick af Qatar for at få sat det på dagsordenen, fordi at nu taler vi jo om det alverdens steder her i Vesten.
3: Ja, så vi, vi har altså et billede, hvor vi har Lionel Messi i, i midten. Han øh, nok hans sidste VM, han er 35 år og en af verdens bedste fodboldspillere. Og så har vi altså to andre ret vigtige personer i det her fodbold-VM. Vi har Katars Emir Tamim bin Hamad Al-Thani, som giver ham den her kappe på. Og så har vi jo så også det internationale fodboldforbunds præsident, Infantino, som står og kigger på. Og de her to mennesker, de vil gerne være i det her billede. Altså, prøv lige at se, hvad er det et symbol på, at Messi får den her krabbe på, og det her billede går verden rundt?
0: Jamen, først og fremmest så vil de to øh, herrer, som du nævner, Infantino og, øh, og Katars Emir, jo gerne sole sig i blitzlysene sammen med de store sportsstjerner. Sådan er det altid. Sådan var det også for fire år siden ved VM i Rusland. Der skulle øh, præsident Putin også stå under medaljeoverrækkelsen, og øh, alt spotlight skulle være på ham. Der Øs regnede det så øh, helt vildt, og han var den eneste, der fik lov at stå med en paraply. Men de vil jo gerne stå her og forbindes med Lionel Messi, den måske største fodboldspiller nogensinde i historien, og det vil man så også gerne krone yderligere med at fremme den arabiske kulturhistorie så det er et meget meget klogt og dygtigt PR-træk som Katar er ude i her og det har de jo været mestre i faktisk lige siden de fik VM tilbage i 2010 og udrullede en PR-maskine, som vi nok aldrig har set lignende i idrætshistorien.
3: Og den PR-maskine er nok det, jeg synes har været allermest interessant ved det her fodbold-VM, fordi jeg er ikke typen, der sidder med og aflyser alle middagsaftaler for at følge med i alle kampene til VM, men jeg er typen, der synes, det er spændende, når der er så mange penge på spil, som der jo er til VM. Og det her årets fodbold-VM, det har været kendetegnet ved, at der har været en ret interessant debat om sportswashing. Det var her, der blev kastet lys over og de horrible forhold for de migrantarbejdere, der har været med til at bygge de her stadioner der har spillet spilleturneringer på, og også over Katars dårlige forhold til menneskerettighederne generelt set. Og øh, så er der så den her kamp, som var i går aftes så du var en af dem, som forud og under VM i høj grad har bidraget til den her debat om sportswashing. Prøv lige at forklare, hvordan har du set sportswashing stærkest i det her VM?
0: Jeg vil faktisk sige, at jeg tror, at vi skal hæve os lidt højere op end begrebet sportswashing, som jo i sin essens handler om, at autoritære regimer skulle bruge sporten til at dække over nogle menneskerettighedskrænkelser i landet. Men for Katar er VM i fodbold godt nok kronjuvelen på en lang sportslig satsning, men det er en del af en langsigtet strategi, som rækker frem til 2030 og der tror jeg, når Katar kigger tilbage på de seneste 10-20 års engagement i idrætsverdenen, så tror jeg, at de står meget tilfredse tilbage her. Det er måske ikke lykkedes alle steder at skabe et pyntet billede og et nyt image af Katar, men det er det i mange dele af verden. Men udover det, så er det jo lykkedes Katar at manifestere sig i den idrætspolitiske verden ved at være storsponsor for nogle af de allerstørste idrætsorganisationer og klubber og hold. De har nogle meget, meget betydningsfulde idrætspolitiske poster i idrætsverdenen. De afholder til stadighed en lang række af sportsbegivenheder. De har lige så sent som for halvanden uges tid siden fået VM for bordtennis, der skal afholdes i 2025. De skal være værter for de asiatiske olympiske lege i 2030. Og på den måde vil de fortsætte. Så jeg tror egentlig, de står tilbage og er meget tilfredse med deres sportslige strategi, og herunder også sportswatching
3: Jamen, vi har jo så i Danmark også snakket lidt om boykot. Hvor har det fyldt mest øh, debatten om boykot af Qatar og sportswatching i det hele taget?
0: Jamen, i det hele taget må vi sige, at den kritiske debat har fyldt øh, mest i Danmark, dele af Norden, Tyskland, Holland, til dels Belgien, og så i nogle britiske og amerikanske øh, dagblade og, og aviser. Men ellers er det jo ikke sådan en klub omspændende global debat, vi har været vidne til. Der er stadig i rigtig mange lande, hvor at forholdet mellem sport, politik og menneskerettigheder, det er ikke noget, der bliver debatteret så meget. Og i nogle af de mest folkerige lande, altså for eksempel Kina eller øh, Indien, der er det jo ikke sådan, at man har haft en debat, som vi fx har haft i Danmark, om at det skyldes jo blandt andet ja, at man vil helst ikke tale om andres øh, øh, dårlige domme og menneskerettighedsproblemer, når man selv øh, har en del, for eksempel i Kina. Men det skyldes jo også, at man ikke har samme form for frie presse og ytringsfrihed, som vi kan bryste os af på vores øh, bredde grader.
3: Ja, så ser du så, at det er fyldt mest her i Danmark, og jeg var på gaden tidligere i dag for så at finde ud af, hvor meget det egentlig har fyldt, i Danmark, altså kritikken af Katar som værtsland et sted, som har problemer med at holde menneskerettighederne. Og det lød sådan her.
2: Vild fodbold, faktisk. Jeg synes faktisk, det er noget fedt fodbold og noget overraskende fodbold. Og derudover, så tror jeg også, at man nok øh, ikke rigtig kan være undgå at tænke over de der ting, som er sket dernede. Men altså, jeg tror mere, jeg vil se på, hvordan at, øh, det er, nærmest, som at man har sådan vendt, vendt, vendt væk fra det, og så accepteret det, og så bare accepteret, at vi lever i en verden, hvor der er sådan
4: at det gik lidt dårligt for Danmark.
0: Jeg synes også, det er spændende, hvordan VM og den kraftfirma, den har til ligesom at bringe folk i slag sammen. At, at det egentlig har, har skabt en masse forbindelser mellem folk, det synes jeg også, det var spændende. Selvom der har været mange kontroversielle ting i VM.
3: Ja, så det vi hører her, Stanis Alsborg, det er altså nogle stykker, jeg fanget på gågaden i Aarhus, som jo klart øh, også er interesseret i debatten om kritikken af værtslandet Katar til, til VM, men jo også, hvis, når man spørger dem, hvad husker I det her VM for, jamen, så var det god fodbold helt generelt, så hvor meget kommer den her debat, den her kritik af værtsnationen øh, til at fylde fremadrettet til øh, de, de kommende sportsbegivenheder?
0: Ja, det tror jeg kommer til at fylde en del, men det skyldes jo ikke mindst de meget dygtige journalister, vi også har i Danmark, som har taget de her emner op i en helt, helt uset stil, end hvad vi for eksempel kunne se for fire år siden i Rusland. Så jeg tror, det vil komme til at fylde meget mere, og det vil komme til at fylde meget mere meget tidligere. I en, I en bred optik, altså der har jo været dygtige journalister, der har kigget på det her også tilbage i 2010, mm. men sådan øh, i det brede mediebillede, der tror jeg, det vil komme til at fylde mere. Jeg synes også, at VM i Katar har affødt en dansk presse, som har øh, kigget andre steder hen på skyggesiderne i international idræt, som ikke kun har haft med Katar at gøre, så jeg synes faktisk, at man i Danmark kan gå fra det her VM rent pressemæssigt og dansk presse med pande og sige, at det er faktisk gået ret godt. Nu bliver den store prøve så, hvad det er for en fortælling, der skal skabes om det her VM i Katar. Hvad skal der stå i historiebøgerne? Og der må man selvfølgelig ikke håbe, at idrætsbevægelsen, altså FIFA, lykkes med at skabe fortællingen om verdens be- bedste VM nogensinde, fordi det er et af de mørkeste kapitler og mest dystre, dystre historie i hele idrætshistorien.
3: Ja, hvis vi prøver at spole tiden til, frem til 2030, så er Saudi-Arabien og Ægypten de to seriøse bud på værter til fodbold-VM. Samtidig er der for eksempel også Formel 1 Grand Prix, både Bahrain og Dubai, og en række af de allerstørste cykelroll er sponsoreret af udemokratiske golfstater med et blakket ry i forhold til menneskerettighederne i det hele taget. Tror du, Staniselsborg og VM i Katar har ændret noget ved vores måde at se og tale om de her sportsbegivenheder på? Altså har vi lært noget, som du ligger lidt op til, at vi har?
0: Nogen har lært noget, men det er dermed ikke sagt, at alle har lært noget. Dem, der skulle have lært mest, det skulle jo desværre helst have været dem i korridorerne hos FIFA. Og der tyder det ikke på, at forholdet mellem sportpolitik og menneskerettigheder fylder særlig meget i debatten mellem FIFAs ledere. Altså der peger pilen i endnu højere grad mod de autokratiske nationer. Og jeg synes, at åbningsceremonien her på det her VM var meget kendetegnet for det, hvor præsident Infantino... På den ene side havde øh, Katar's emir siddende, og på den anden side sad kronprinsen fra øh, Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman. Og øh, der synes jeg jo sådan set, at han vendte de demokratisk sindede nationer øh, ryggen meget tydeligt. Og hans tale dagen før åbningen var jo øh, også, for at sige det lige ud, øh, et nederlag for de demokratiske øh, kæmpende nationer.
3: Okay, det bliver man jo ikke særlig meget optimist af at høre øh, at sige det her. Men tror du, det er så er debatterne om sportsracing, i hvert fald herhjemme, kom til at fylde mere også i fremtiden?
0: Ja, det tror jeg bestemt, og jeg synes, vi har en dansk sportspresse, som er meget, meget nuanceret. Jeg synes også, vi har haft en meget nuanceret debat mellem idrætsledere, politikere og meningsstandere og spillere og trænere, som også har engageret sig i den, og den tror jeg vil blomstre endnu mere i de kommende år, fordi at det jo er noget, som ja, nu i hvert fald den daværende kulturminister havde fokus på hele sportsforsindelen, og det tror jeg også, den kommende regering vil gøre, og der skal vi jo glæde os om den demokratiske samtale og tradition, vi har for det i Danmark, for det har også været det, der har været medvirkende til, at vi har fået den her nuancerede debat.
3: Og sådan lød analysen her fra senioranalytiker ved organisationen Play the Game. Stanis Elsborg, tak fordi du var med.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
3: Sci-fi-filmen Avatar har netop haft premiere, og det må siges at være den sværeste af alle svære toer. For James Camerons første historie, altså den her historie om de blå naturmennesker, der er et offer for jordbordernes grådighed, var en film, som ikke alene var verdens dyreste at producere, den er også, trods sine 13 år, stadig den mest indbringende film nogensinde. En del af succesen, det er den nye 3D-teknologi, som filmen blev solgt på og også skældt ud for. Men så meget desto mere er det store spørgsmål nu. Kan Avatar 2 følge og løfte megaarven fra etteren, nu hvor hypen om 3D har lagt sig? Altså er historien stærk nok til at hive hele verden? fra Asien til USA i biograferne igen, her mellem jul og nytår for eksempel. Eller drukner den i effekter, plat, episk, drama, ballade og den spirende racisme-kritik, som traileren har afført. Storladen er det i hvert fald, både her i musikken fra etteren. Og øh, sådan lyder det også i turen Jeg har samlet alt det. Du behøver at vide om Avatar 2, der hedder The Way of Water, og inviteret to super i studiet for at finde ud af, hvor vi skal placere verdens sværeste toer i filmhistorien. Og jeg kan først byde velkommen til dig, Nick Jensen. Og tak. Du er anmelder og chefredaktør på filmsejdet Movie. Jeg har inviteret dig med, fordi øh, du har fuldstændig tjek på instruktøren bag Avatar, nemlig James Cameron, og alt den hype og debat, der har været omkring filmen. Og så øh, kan jeg også byde velkommen til dig, Andreas Halskov. Nein, du er forfatter og lektor på Aarhus Universitet, og tak for sidst, du har til at sige.
1: <laughs> tak for sidst.
3: Vi var nemlig inde at se Avatar 2 til en midnadsvisning. Når man tager til den slags, så møder man jo nogle af de, de mest nørdede typer omkring sådan en, en film, og dem skal vi også stifte bekendtskab med i snakken her. Andreas, du har undervist i Avatar på universitetet, og jeg har inviteret dig med for at sætte filmen og også 3D-brillen, som vi fik udleveret <laughs> i perspektiv. Men inden vi kommer til alt det og får sat filmen i perspektiv, Jensen, du synes jo som almaler faktisk, at toren er bedre end etteren, og den rørte der også.
5: Altså noget det, som der, der virkelig øh, spiller ind i forhold til etteren, det er, at der arbejder rigtig meget på relationerne mellem karaktererne. Persongeneriet er meget bedre end, end den første. Hvor første film primært handler om vores hovedperson, Jake Solly, som der er lidt en... Måske ikke den allerskarpeste kniv i skuffen, men... Øh, en grunt, der sender sendt til den her planet for at, øh, for at infiltrere de her indfødte narvier, Så har vi i stedet for i toren en familie, vi følger. Ham, øh, Jake. Solly har jo i de her 10 år senere fået en familie. Han har fået fem børn, han har fået en kone. Og så derfor er der meget mere på spil for ham. Fordi nu handler det jo ikke kun om, at han skal komme ned for de onde kapitalister og overtage det her, den her planet, hvor der er uanede ressourcer. Men det handler lidt om, at han skal jo beskytte sin familie, han skal beskytte det, han er allermest kært. Og det er noget, der virkelig fungerer godt.
3: Og hvis man kigger på reaktionerne fra anmelderne i første omgang, så var de rigtig positive. Vi havde en chefanmelder fra IndieWire, der skrev, lyser bedre end den første film, og kaldte den en af de bedste biografoplevelser i mands minde. Hvis vi kigger herhjemme, hvor anmeldelserne også kommer dumpende nu, så siger Soundvenue, giver den for eksempel 5 ud og 6 stjerner understreger, at den skal ses på filmens præmisser, altså det er en episk storfilm, og skriver, James Cameron har aldrig lavet sig stoppe af, at noget var umuligt, og den slags film er der for få af i Hollywood, der giver ligesom stor kredit til Cameron selv. BT giver den fire stjerner og siger, at den er en time for lang. Hus information er Avatar, det smukkeste filmredaktøren Christian Mondgaard har set, så der er der weekendavisen, hvor man er noget mere kritisk og, og, og kalder den sådan en, en filmisk fortælling, der fortaber sig i 3D-banaliteter og talende valer. Og det er jo faktisk nok det, Weekendavisen skriver. Det er jo nok det, som, som man kunne frygte det. Jeg tænkte, at der er meget på spil på sådan en, den svære Thor her. Men Andreas Halsgård, også lige høre dig. Hvad siger du sådan til, til, to, til koren? Bare lige, toren her? Bare lige kort.
1: Jamen øh, altså, jeg kan sagtens følge, hvad nike siger, og jeg tror at i grunden egentlig, at vi taler meget samme sprog. Øh, hvad hedder det... Jeg, jeg er jo også ramt lidt på, at jeg, jeg tror ikke man, man nødvendigvis, at jeg hører i fuldstændig samme lejr som Lasse Venter og Jensen, der har skrevet for weekendavisen. Vel, jeg tror, han er, han er hvis, hvis vi har sådan mainstream, og så har vi arthouse-lejren, så er han jo i en arthouse ham fra weekendavisen, og derfor er vi jo heller ikke i tvivl om, at han på forhånd ville han være kritisk over for det her værk. Det er der ikke noget overraskende i. Jeg placerer mig lidt i sådan en slags midterposition. Jeg kunne jo sagtens for. Altså, det er jo nemt for alle at se og mærke, hvis man sidder i biografen og ser den her film, at den er bjergtagende. Og, øh, og jeg synes måske også, at den første film havde en lidt mere papirtynd fortælling. Men... Når det er sagt, så, så, så synes jeg stadigvæk, i hvid udstrækning, jeg føler mig hensat til en tur i planetariet. Jeg synes stadigvæk, det virker lidt som om, jeg sidder og kigger min søn over skulderen i tre timer, mens han får en flot cinematic på sin computer. Altså, jeg kan godt se hvor fantastisk effektfuldt det er, og når de for eksempel indimellem er under vand, og man tænker, åh oh, nej, nu fyldes de med koldioxid, eller åh oh, nej, gud, ikke? Nu, hvad det? nu drukner de, ikke? hvad hedder det, eller et eller andet. Ikke? Der, der, der er nogle af de scener, der er sådan ekstremt effektfulde på en måske ikke så følelsesmæssig måde, som det, hvad hedder det, Nikki taler om, eller i hvert fald på en anden følelsesmæssig måde, men som helt klart virker øh, meget intens, synes jeg. Så på den måde, den, den kropslige affektive respons, den havde jeg da helt sikkert til den. Men øh, jeg, jeg tror, jeg er lidt enig i, at den behøvede ikke være at gå over tre timer. Altså.
3: Men øh, nu skal vi se nærmere på den, og vi skal se nærmere på sådan hele Avatar-universet. Du øh, siger jo sådan, at øh, historien i Avataret var måske sådan, øh, lidt, lidt, lidt tynd. Men lad os se på, hvad det er for en historie, hvad er det er for et øh, univers, øh, for så lige at finde ud af hvor, hvor er det toren den, øh, hvad er den forl- forlængede historie i det her, altså i hvilket der befinder vi os i år 2.154 har jeg kunnet læse mig til. Det var ikke noget, jeg lige lavede mærke til, da jeg så filmen her for nylig. Men det, jeg lagde mærke til, at jeg forstod, det var, at jordens ressource er udtømt. Og så tager man til ud i universet. Og en stor operation er så sat ind for at udvinde et værdifuldt mineral, som så findes på Månen Pandora. Det sted, hvor hele Avatar, både 1'eren og 2'eren, foregår. Her bor der så imidlertid navierne, som er det her høje, blåhude naturmennesker, som øhm, den militære chef i den her operation, som skal ind og udvinde mineralet på øh, Pandora, har et ret kynisk forhold til.
0: Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore. You are on Pandora
3: should see your faces.
0: We have an indigenous population called the Nabi. They are very hard to kill. This is
3: why we're here, because this little gray rock sells for 20 million a kilo. Their village happens to be resting on the richest deposit, and they need to relocate. Those savages are threatening our whole operation. We're on the brink of war, and you're supposed to be finding a diplomatic solution. Så er det jo så ligesom, hvor diplomatisk den løsning kan være. Niki Jensen, prøv lige at fortælle os, hvad er plottet i Avatar 1?
5: Jo, altså som, som det måske meget godt bliver taget op her, det er jo ikke en fortælling, vi ikke har hørt før. Det minder rigtig meget om klip om faktisk, eller Dune. Det handler meget om de her mennesker, som der, der simpelthen flygter fra jorden for at udtømme ressourcerne på en anden planet. Og øh, her der møder vi så vores øh, hovedperson, Grunt. Jake Solly, som der simpelthen tager til den her planet og bliver inkorporeret blandt de indfødte for at skabe en anden form for, for dialog til dem uden de til at starte med ved det. Øhm, det der sker, det er at øh, han i mellemtiden bliver så begejstret for deres levevis. Øh, han, øjnene de, øh, ja, de åbner simpelthen som et af hovedp- hovedmottoene er i, i filmen, det er at jeg ser dig, og han ser virkelig lige pludselig sig selv og han ser lidt den her menneskelige kynisme her, som der jo er et af de store temaer i filmen. Øhm, det, der viser sig også, det er, at øhm, da han så begynder at vende sig mod, mod menneskerne for at beskytte øh, planeten og øh, det her navi-folk her, så øh, responderer menneskerne naturligvis ikke helt så positivt. Og så er der ham, vores fine kommandant her, som øh, der også bliver nævnt i klippet. Han øh, vil selvfølgelig gør alt for at udrydde nabierne og for at udrydde Jake Solly. Så det er sådan lidt grundlæggende præmissen.
3: Ifølge CNBC så nåede Avatar sidste år i 2001 op på en samlet indtjening på omtrent 17,5 milliarder kroner efter repremieren og efter repremieren i de kinesiske biografer, som er et af verdens største filmmarkeder. Og da den kom ud der i 2009, året efter, vandt den tre Oscars og er ligesom bare en kæmpe, kæmpe film, som så er skabt af James Cameron. Og han er også en ret interessant gut. Hvem er James Cameron som filmskaber?
5: Jo, altså, James Cameron, han er en af de de helt store filmskabere fra 80'ernes blodposter tid. Han startede egentlig som en en B-filminstruktør ved at komme ind over en film, der hedder Piranha 2, som der, som, som der er ganske rigtig altid tvivlsom, som det lyder. Han startede faktisk ikke som instruktør, men han blev ind over den lige pludselig. Og øh, under den her fine øh, optagelsesperiode her, der, der begyndte han lige pludselig for få Marit og øh, kom øh, simpelthen på plottet til Terminal, som han senere lavede op, som der blev en kæmpe succes. Og siden der, der har han faktisk ikke set sig selv tilbage. Han har lavet kæmpe blogboster, som selvfølgelig opfølger en Terminal 2, men også Aliens... Øh, True Lies, Dybet, som, som der er mange temaer, som der går igen i den her film også. Og øh, Titanic naturligvis også, som, som der er en af de der også helt store indtjente film. Det, som der er øh, specielt bemærkelsesværdigt ved Cameron, det er, at han, de sidste 25 år, der har han brugt meget, meget lang tid på at lave en film. Han øh, lavede Titanic i 97, så gik der lige en del over, så lavede han så Avatar 1 i, øh, i 9. Og så nu er det altså gået 13 år, før han lavede den her. Og han er en anden instruktør, der er kendt for at være enormt eccentrisk, og han tager så lang tid, og det er nogle kæmpe budgetter, mm. han begår sig. Men til gengæld så har han jo så også, ud af en, ja, top 3 og de mest indtjenende film, både med og uden inflationen indregnet, øh, der har han Titanic og Avatar 1. Og det kan jo være, at øh, går alt godt for ham, så er Avatar to kommer op i det fine selskab også mm.
3: Ja, og det tager lang tid for ham at lave film, og det er måske fordi, at han er perfektionist, og øh, vil have noget teknologi, der matcher hans ambitioner. Andreas Halskov prøv lige at sætte os ind i, hvad var det for noget teknologi, der var på spil, da Avatar 1 kom frem i 2009?
1: Altså, blev ret kendt på den første film, at den øh, udviklede en ny form for 3D-teknologi, og den blev i strækning lanceret på den 3D-teknologi, nu er vi i biografen lige umiddelbart for nylig. Der så vi, inden filmen startede, en, en sin promo eller en slags trailer for den nye Mission Impossible-film, eller den kommende film, der i videostrækningen kun handlede om de stunts, som Tom Cruise han, så indvilger i at lave selv til den film og fantastisk helsprækkende øh, voldsomme dødspring til cirkuskuplen, som han har gang i der. Ikke? Og øh, det, var en, det var interessant at se, hvordan at, øh, en film, der foregik som del af trailershowet her til den nye Avatar-film, den blev lanceret 100% på, hvilken teknologi, der blev brugt omkring den, og hvor hvor, hvor effektive stunts, der var omkring den. Tilsvarende så var James Cameron ude og var medvirkende til at at ligesom sælge den oprindelige Avatar-film på som og som Niki rigtig nok siger i hvideudstrækning, var sådan set et projekt, der der trækker trådet helt tilbage til 1990'erne, hvor historien først begyndte at blive udviklet, men som så først realiseres i 2009, mange, mange år senere, men den 3D-teknologi, ja, det var en ny form for 3D-teknologi, men det var interessant, hvordan at det blev et slags røgslø også. Det var, en, det var en promovering, det var en måde, hvorpå man kunne sælge den her film, og alle skulle da ind og se den her nye teknologi og have 3D-brillerne på og få aftegninger rundt i hovedet af de der 3D-briller, som vi også gjorde tirsdag nat. Men 3D-teknologien er jo ingenlunde ny. Altså, den har jo eksisteret i filmen, altså over 50 år, før der nogensinde var tænkt i, øh, før der var tænkt i Avatar. Så, men, men man kan sige, at fortællingen om det var en vigtig del. Der er ingen tvivl om, at det var nyt på samme måde, som at man i forbindelse med den nye Avatar, øh, hvad hedder det, lavede en ny motion capture-teknologi, der igen har rødder langt tilbage, men, men øh, som var en ny form for det. Så, så jo, den var helt sikkert ny, og jeg er helt enig med, med Niki i, hvor fantastisk stor, et værk, der taler om ligesom meget af det, Cameron laver. Øh, og så er det jo interessant at se, at ja, den var nok nomineret til Oscar, det ene og det andet, men hvem løb med den pris, det gjorde hurtlocker, ikke? Så når læs vinder Jensen fra Weekendavisen er kritisk, øh, eller når den kan få lov at komme op og snuse i Oscar Sammenhæng, men ikke vinder det, så er det fordi det er et andet kredsløb. Der, er det, der ender det med at være en lille krisfilm, der vinder den lille i godsøjen. Og så kan den anden få alle de tekniske priser og nomineringerne.
3: Den her teknologi og alt det rundt om historien, det er jo faktisk det, der for folk i biografen. Og det var det også, da vi var inde og se midnatspremieren af Avatar 2.
2: Jeg er helt vildt, vildt med etteren. Og jeg, jeg kunne næsten ikke vente til, til turen her. Og jeg har været så spændt på, på at se den lige siden. Og så tænkte jeg, jeg skal bare se den så hurtigt som muligt. Jeg kunne ikke vente mere. Nu har jeg allerede ventet og været... Øh, hvor lang tid er det? 13, 13 år? Øh, og så jeg, nu kan jeg ikke vente mere. Så, øh, så det, det er derfor, jeg så ind i Altså jeg har glædet mig til det i flere år. Altså siden etterne har jeg glædet mig til det. Øh, og så da jeg hørte, den blev blevet forsinket fra, på grund af corona, jeg var mega trist, så er det hjemme og græd en gang imellem. Jeg var rigtig stor fan af den første film, og var inde og set det Bang et par gange i biograf tilbage i 2009. Og så har jeg altid bare stor håb for James Cameron-film, og nu er det jo mange år siden, der kom kommet endnu sidst. Så en kæmpe biograf er blevet til håb af det skal den overgå et eller andet? Det skal den, rent teknisk. Nu så vi den øh, første her lidt tidligere dag, og den, man kan godt se, den er trappende over på bagen, så forhåbentlig er det toppen og poppen inden for teknologi igen. Hvad er det, du håber, at den især kan, den her film nummer to? Ja, det er at skille sig lidt ud og ligesom lokke folk til biografen og ligesom noget, du ikke kan derhjemme. Og det er jo at igen se, på så stort lader med så vild øh, højtalere og lyd
3: og det hele. Jeg ja, lød det her fra nogle af de folk, der var inde og se Avatar 2 til midnadspremieren. Vi vender tilbage til dem for at, at høre, om de synes, at de fik deres forventninger forløst, og om det var en film, der måske også var bedre en etteren, som er noget af det, vi taler om nu her i Kulturmagasinet Kreds, hvor vi altså tager helt den store snak om Avatar og placerer Avatar 2 den svære tårer i øh, filmhistorien. Andreas Halskov, nu hører vi jo her øh, fansene sige, at øh, vi skal have noget ud over det sædvanlige. Hvad er Avatar for en attraktionsfilm? Prøv lige at sætte os ind i øh, historien her.
1: Ja, altså jeg vil sige, til at starte med, den, den sidste interviewperson, øh, synes, jeg, øh, synes jeg egentlig rammer den meget godt i forhold til at beskrive nogle af de elementer, der klart kunne være en, en attraktion ved den her film. Og jeg er sikker på, at med, med, med Nicky, som også er meget interesseret i, i science fiction og sådan noget, så kommer vi helt sikkert også til at tale om den der genremæssige appel, der kan ligge i den her film. Men til at starte med, så, så, så mener jeg, at det det jo ikke mig, der har fundet på begrebet attraktionsfilm. Det, det er en forsker, der hedder Tom Gunning. Og, han, og det, han skriver om det her, det er egentlig øh, om film i sådan, slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. At han siger, før vi... Det er cirka omkring 1905, at vi får udviklet to ting. Det ene, det er øh, ophavsret. Det vil sige, at man kan ikke bare gå ind og planken andens film og udgive den som sin egen. Og det andet, det er, at man fik, øh, man fik begyndt at arbejde med mere klassisk fortællende film. Indtil det punkt, så var film typisk mere fremvisende eller ekshibitionistisk. Det handlede mere om at se, hvad vi kan teknisk, ikke? Så det kunne være Edison, der viste en øh, halvnøgen mand i lændeklæde, der flekser Sandow the Strongman fra 1894. Den kommer altså året før, at folk siger, at filmen blev født med lumière første visning og sådan noget. Den, den film havde jo ikke noget narrativ. Den er også ultrakort, som du siger. Det handlede om nogle tekniske ting, at den var så kort. Man kunne ikke vise en længere film. det
3: er da lige til TikTok.
1: Lige til tiktor, den, ja, den, kan stadig, og den, den er jo stadig lidt fræk, ikke? Altså, hvad hedder det, men man kan sige, den handler om at vise et visuelt fascinerende fænomen, og det er ligesom det, og det kan selvfølgelig have en nydelse, fordi de det er
3: bare en mand, der står og flikser.
1: Der sker ikke andet, nej. men på det tidspunkt er levende billede i sig selv lidt en attraktion, kan man sige, men det tegner et spor, som folk lidt glemmer i filmens historie, som altid har været der, og som for eksempel Martin Scorsese glemmer, når han siger et Marvel-film, eller nej, han glemmer det ikke, han ignorerer det, for han kender det absolut, han ved jo alt om sin filmhistorie, men, men når han siger arm Marvel-film, det er ikke noget andet end en Russia-banetur. Jamen i en vis forstand har film altid haft det spor også. Der har både været det realistiske tilbøjeligheden til at ville skildre noget dokumentarisk, eller hvad kan man sige, der har altid været tanken om at fortælle en god historie, og så har der altid været, øh, lige siden filmens fødsel, en tilbøjelighed til at ville vise noget, der er visuelt spektakulært, og det er ligesom det. Og så kan det være, som Nike er inde på det her med, selv hvis man regner inflation og det ene eller det andet med, så er Avatar en kæmpe stor film, der er tjent sig ind utrolig mange gange. Hvis vi går tilbage i historien og taler om nogle af de store fortilfælde, Borte med blæsten eksempelvis fra 39. den solgte sig også blandt andet på nogle nye teknologier. Uh, ser man en Lawrence of Arabia, det gjorde den altså i allerhøjeste grad også. Der skulle man også bemærke æstetikken for sig selv. Og ikke mindst, at de første 3D-film kommer i 1950'erne, så er det også film, der annoncerer sin visuelle æstetik. Uh, filmen This is Cinerama er jo en tur og den annoncerer sin æstetik, sin teknologi i selve titlen. Buana Devil var et andet eksempel på det, der også kom i den periode. Ikke interessante film, jeg, uh, sådan andet end teknologisk set, der er ikke rigtig andet end tekn- den tekniske gimmick i dem, men øh, der er der nok mere i avatar, ikke? men men hvad hedder det? Man kan sige ideen, at teknikken også er en stor del af værket, øh, er væsentlig at sige. Du lytter til
0: kulturmagasinet Kras på Radio 4.
3: Ja, og vi er som sagt i gang med at se på Avatar-filmenø. Vi har fået en tor lige for nylig. Måske den sværeste tor, man kunne forestille sig, at nogen skulle lave, tænker jeg. Fordi etteren var en kæmpe blogbusters, den mest indbringende film nogensinde. Men det vi faktisk gør det er, at James Cameron er lykkedes med sin tour. Både blandt mange af anmelderne, også mine to gæster her, er man faktisk ret begejstret for øh, touren, og måske er den også lidt bedre end Ederen, med mig her i Kulturmagasinet har jeg anmelder og chefredaktør Nikki Jensen, og så har jeg forfatter og lektor Andreas Halskov. Vi skal nu have placeret Avatar 2, som jo er en ledning til at tale om Avatar og hele det teknologiske univers og storytellingen omkring det, øh, ind i filmhistorien. Og øh, Nikki Jensen, vi skal have plottet til Avatar 2. Kan du give os det?
5: Yes. Øh, jamen altså i forhold til etteren, så er der gået mere end 10 år. Og øh, eks Jake Solly, han har forvandlet sig til en fuldbyrden en når de har indfødt på planeten Pandora. Og øh, sammen med sin kone, som han mødte i den første, har de nu fået deres egen familie og fem børn. Øh, Pandora har jo stadigvæk en masse ressourcer på planeten, og som intet andet sted i universet, så derfor så er der jo en kæmpe magtfaktor i at overtage den her, den her ressourcestærke planet. Øhm, og menneskene har jo ikke opgivet håb om at slå Nabi folket tilbage. Og ikke mindst hævne sig på Jake. Det er jo, et, ja, det er jo bare et meget vigtigt at, at hævne sig på Jake i hele det større billede. Men øhm, det der så sker, det er at de flygter ud fra, fra de trykrammer djunglen ud til noget andet. Ud i vandet. Og ud til en anden stamme. Og så kører den sig derfra. We let you bring your war
2: here. That's all they see.
3: I see you.
2: The way of water connects all things. Before your birth. And after your death.
4: This is our home!
2: I need you.
6: With me. And I need you to be strong.
3: Og så møder vi også nogle af de øh, kendte karakterer. Vi har også nogle af de, øh, de kendte one-liners fra den første. You're not in Kansas anymore, hører vi. Og også øh, I See You 2. Øh, Essentielle. Hvis der har været nogle one-liners, man har sagt fra Avatar 1, så kan man i hvert fald høre dem i, i to igen også. Men Nick Jensen, prøv lige at sætte os ind i hype omkring Avatar 2, og i det også, hvad det er for en ø, kritik, den hvide Macias Pocahontas-fortællingen, racisme-kritikken. Hvad er det, der har været bespil for, for Avatar 2, som lander her i 2022, hvor vi har nogle andre debatter også, om hvordan vi skal opføres over for hinanden, skal tale til hinanden, end vi havde i 2009.
5: <laughs> ja, der er jo nogle ting, der ændrer sig naturligvis i hvert fald på et, øh, på et mere øh, mensfinniveau. Øh, Meget kritikken dengang, det, det kommer nok til at være lidt det samme, det er gentaget. Men øh, det, som øh, den indskriver sig her, opfølgeren i forhold til den første, det er, at den første film den anklaget for at være racistisk og imperialistisk og ud i at lave stereotyper ud af, af indfødte og indfødte øh, selvfølgelig kører, som du selv siger, et uh, White Savior-kompleks, og også et Messias-kompleks. Vi ser dig jo ved, at vi har det her, den her hvide, det hvide menneske, Jake uh, Solly, som der nu er blevet navi, mærket, kommer ind i en stamme og redder dem udefra. Han tager, kommer simpelthen som, en, ja, som en, et, et hvidt menneske, og tager, og, tager ned til de indfødte og, og redder dem fra at blive udslettet og redder deres eksistens det er jo igen en, en tid, hvor er, at der er meget diskussion om reflektioner og stereotyper i filmen, øh, om øh, de portrætter, der bliver lavet af, af andre folk, racer og så videre om det er noget, der rent faktisk er gældende, og om der ligger sådan et, øh, et, et herrefolk versus øh, slavefolk mm. element.
3: Ja, ja prøver lige at beskrive de her øh, navier. Hvordan ser de ud?
5: Ja, navierne, det er, jo, det er tydeligt, at de er inspireret af af forskellige stammer. Der har været nogle, nogle diskussioner om, omkring, hvad præcis de var inspireret af, og dem i junglen, de gik, der var meget snak om, at det var fra afrikanske stammer, hvor at øh, vores nye, fordi det jo skifter, placering i toren, øh, der er det ret tydeligt, at, at inspirationen i stedet for er fra marvierne. de laver hakka og de opfører så meget marvist, de har over det hele, som, som Agne også har, øh, i ansigtet og så, videre. så det, 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 det der er der punktet
3: nok er nu. Anneke Jens med dit kendskab til James Cameron er der så nogen grund til at tro, at han kunne øh, have en racistisk agenda med Avatar-universet?
5: Nej, nej, overhovedet ikke. Øh, han er James, altså udover Cameron er kendt som en enorm ekscentrisk øh, instruktør, så er han også kendt som en meget humanistisk instruktør. Det er øtte tema i alle hans film. Det er øh, humanismen versus... Øh, Øh, teknologi og, og, og videnskab og de farer, som der, der er ved at, øh, at udvikle teknologi. Men det er ikke, der er ikke et spørgsmål om, om, om de steder racisme. At man kan altid diskutere et anden andet sted om de stereotyper, han bruger i sin film, og der kan være element af det, men det, det er jo simpelthen fordi, han kører sådan en anden form for øh, man han kører bare nogle elementer, som der passer ind i hans, hans, hans fortælling, øh, som der bærer, næsten bliver typekarret ind i i de her ond versus god fortællinger, og det, det ser jeg ikke som noget racistisk, og det tror jeg heller ikke, at Cameron at vil se. Øh, Men hvad er det egentlig for, for en det? historie,
3: han gerne vil løfte med Avatar? Altså jeg kan huske, da jeg så den i, i 2009, Avatar 1, så øh, så jeg det bare som et, et drama, altså et Pocahontas drama, der kommer nogen fra en planet, øh, fjernplanet, og vil have noget fra den her øh, frodige planet, og det var ligesom det, de den dilemma, der var. Og når jeg ser to her, så er vi en familiehistorie, og der er igen en god og en ond. Men hvad er det for en underliggende historie? Hvad er det, Cameron gerne vil os med det her Avatar-univers, og de gode og de onde, der er på spil her?
5: Altså det, det han grundlæggende ved med, med Avatar-filmen, udover at fortælle en, en god øh, action fortæller eventyr, det er, som jeg ser det i hvert fald, det er simpelthen Clydefire. Det er en økokritik. Han er selv meget optaget af, <coughs> af hvordan menneskerne har en indvirkning på naturen, og det er helt klart noget af det, som, som der har et, måske det allerstørste tema i Avatar 1, men specielt i Toren. Det, der er forskellen på et af naturen her, det er, at fordi familien bliver inddraget, så taler han den her diskurs, som der er, øh, ja, der har været de sidste år, hvor mange unge jo er blevet født an af og bliver om, hvad det egentlig betyder med de her klimaforandringer, og dem taler han direkte til, og igennem via det her persongalleri af, af børnene.
3: Så fordi det er, der er, vi har unge mennesker, men vi har børn med, så kommer øhm, klimaspørgsmålet måske sådan tydeligere frem i to synes du, Nikki Jensen?
5: Ja, absolut. Øhm, men en ting er, at det kommer tydeligere frem, men en anden ting det er, at børnene får en stemme. Mm. Det bliver meget takt igennem dem, og se ud fra deres perspektiv.
3: Ja, vi skal passe på vores, øh, vores natur, det vi har.
5: Ja, altså, ja, helt, helt grundlæggende. Mm. Mm. <laughs> men, ja. også, men, men også det her med, at at teknologi det, det er lidt twierkesvært, altså det kan være, være noget som der, der kan være gavnligt for, for menneske, menneskeheden og naturen, men det er også noget der kan være med til at nedbryde den. Mm.
1: Ja, altså det er, jo, det er jo grundlæggende for hele science fiction genren Det er jo det her princip om ekstrapolation ikke eller at, hvad hedder det? Den holder et spejl op mod vores egen verden og får os til at se det man kalder vores nulverden på en ny måde ikke? Så det kunne være for eksempel ja, øh, økospørgsmålet eller klimaspørgsmålet, men det kunne også være spørgsmålet om øh, kolonisering, som også var på spil i den første. Ikke? Altså, så det kan jo godt være, at man kan diskutere, hvor tager man fat i, og approprierer man nogle kulturelle aspekter hos, øh, hos nogle stammer, eller hvad ved jeg. Men samtidig så skildrer man jo egentlig som det skurkagtige. agtige der skilder man jo det er jo det imperialistiske aspekt, som egentlig er, der skur, der er det, der skulle her. Det er jo den del af menneskeheden, og som man blandt andet har set USA være bannerfører for, der går ud imperialistisk, og, og hvad hedder det, og breder sig, og koloniserer verden, og, og hvad hedder det, og måske også nogle gange øh, uden at være opmærksom på øh, ressourcespørgsmål og, og klima og sådan noget. Så, det, ja, så kritikken ligger jo egentlig hos, hos dem, der. Øh, vil typisk anses for at, have, for at være magthaver i den her sammenhæng. Ikke? Altså, så, så derfor synes jeg, det er, jo, det er jo ret tydeligt, det er der, han, han peger den kritiske lup hen.
3: Øhm, og det er jo egentlig sjovt, at Cameron stiller så mange spørgsmål til teknologi og over for mennesket og ressourceudvindelse, og hvor meget skal mennesket og dens teknologi fylde øh, på vores planet, når han selv er så glad for det. Andreas øh, Halsgaard, ja. hvad er der på spil øh, i den her nye undervandsfilm? Øh, øh, Plantoramafilm, du kalder den.
1: Åh oh, ja, og det lyder jo rigtig dårligt. Det jo ikke meget, som om jeg er bare en men ikke? Altså, men... men øh, <laughs> og jeg, hvem har nogensinde syntes, at den turde planetaret egentlig var dårlig? Altså, hvad hedder det? Øh, jamen, der er jo undervandsbillederne her i, er jo ret effektive, synes jeg. Og altså øh, under tiden sådan også meget klaustrofobiske, faktisk. Hvad hedder det? Og... Det, det der, han, han opererer med en motion-capture-teknologi, som sådan set ikke er den nye version af det, men ideen med motion-capture at man ligesom fanger den menneskelige bevægelse, og så kan man øh, gøre det til data i, computer, i en computer, ikke således, at man kan lave animerede figurer, der virker utrolig livagtige. Det har jo været en, en teknologi, der har udviklet sig over mange år, og som ikke mindst inden for computerspillets verden, fordi man kan sige, det stærke computerspil drives jo af, at vi kan synke ned i en verden, og at vi har en avatar, ikke, som næsten kan virke livagtigt, ikke? Og, og, og evnerne, inden for den teknologi, er blevet så ekstreme. Og så, så det synker her, vi
3: så også ned. Her synker i... de
1: konkret nogle mennesker ja. ned i en kæmpestor uh, kæmpe tank.
3: 3,5 millioner liter vand. Ja, ja. Og så er skuespillerne ægte skueholdvejret øh, nogle gange op til syv minutter. Men det, der er det men... måske også det der, du siger, ja. lige, Jens, med, at Cameron er perfektionist. Det skal se ægte ud.
5: Ja, lige præcis. Altså, det er, jo, det er jo et sjovt, det her med, at øh, i forhold til øh, computeranimationer øh, og alt andet, der er har jo været en, en, lidt en bevægelse hen imod at gå lidt tilbage til praktiske effekter. Mm-hmm. Og, øhm, og, og det, der er lidt lidt sjovt, det er nemlig, at de her, her skuespillere, de har jo trænet op til et år, har, hvor de har, har trænet i at, at dykke og svømme og alt muligt andet, og holde vejret i op til, jeg tror, at, at det var op i 7-6,5 ja, mm-hmm. minutter. Mm-hmm. Og det, at det, jeg tror, det er lidt en, en blanding af, at Cameron, han, han er sådan der der helt sådan, prøver at udfordre sådan et nyt øh, teknologisk øh, territorium, men også fundet ud af, at, at der er et element i, at der er noget, der bare ser bedre ud, når man gør det rent praktisk. At det ja. så er motion capture under vandet, det, 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 det er sådan noget andet, men der er helt sikkert noget med deres bevægelser og sådan noget der, som jeg tror, det vil være rigtig, rigtig svært at gengive ja. øh, via computer
3: og lad os så også vende tilbage til nogle af de superfans, der var inde at se Avatar 2 til Midnats premiere. Øh, og øh, jeg kan ikke sige det om de er. De var blæst bagover. Ja,
2: altså, jeg synes, det var fantastisk. Øh, det levede op til alle mine forventninger. Øh, og Omskræft lidt mere til. Øh, jeg elsker meget. sådan, Bare det god film filmmer. Nu skal jeg ikke spøge noget. Øh, men det var rigtig, rigtig god. Og jeg kan klart anbefale den til, til alle. Så. Jamen, egentlig meget det samme øh, over alle forventninger, synes jeg. Øh, og så synes jeg, at øh, det gør stor forskel i forhold til, til etteren i hvert fald, at øh, man nu til dag også har IMAX til stede. Øh, det her løfter i hvert fald oplevelsen en, en, en del. Ja.
6: Er den bedre end etteren?
2: Uh, uh, det, den synes jeg er svær. Øh, også fordi... Etteren er bare... Altså, det er ligesom den, der starter det hele. Øh, men, men jeg vil sige, at de ligger, de ligger meget, meget tæt i forhold til, hvilken en, jeg synes, der er bedst. Ja.
6: Yeah.
2: Det synes jeg, du meget godt. <laughs> <laughs> Og hvad med
6: sådan en midnadspremiere? Tre timer, nu er klokken lidt over tre.
2: Altså, jeg, jeg synes godt, det kan anbefales. Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvem man er som... som Person. Hvis du har brug for din søvn, så er det måske ikke det smarteste, men jeg føler mig stadig okay frisk, og jeg synes, at filmen gik hurtigere, end man havde forventet i forhold til, at den nu var de tre timer. Ja, altså, nu kan jeg rigtig godt lide at se filmen snart komme ud, så derfor så, ja, så vil jeg også bare anbefale at møde at premiere.
3: Ja, det var nogle dedikerede fans, som vi mødte til Avatar 2-premieren. Og vi skal også lige runde den af med jer to her i studiet, Niki Jensen og Andreas Halsgaard. Æm, bedre end toren, det kunne man ikke helt høre, at de her fans øh, synes. De synes måske, at den var på niveau. Men øh, altså, din dom, Niki Jensen, er jo faktisk, at øh, toren er bedre end eteren. Hvad er dit bedste argument for det?
5: Jamen, jeg tror, det er det, som jeg indleder med at sige, at den, den har en, en følelsesmæssig dimension, som der, der fungerer øh, bedre end den første. Og øh, det, jeg tror, egentlig grundlæggende det altså en ting, er selvfølgelig at oplevelsen er oplevelsen af kæmpe historier. Jeg, jeg bemærker meget, at de talte meget om, om forventninger og, øh, og oplevelsen af sig selv. Og den er selvfølgelig stor. Øh, men det er helt klart, at den, jeg synes, den har fået et mere, mere menneskeligt aspekt i det og mere øh, en, en, en fortælling, som, som der bare kender mere på, på de tangenter frem for, hvad det her kun det her kæmpe effektspektakel, som, som Cameron kan. Jeg
3: tror I, den her to den er stærk nok til at trække altså hele verden fra Asien til USA i biografen igen? Hvad siger du, Anders?
1: Æh, jamen, det er jeg da ikke i tvivl om.
3: Hvor det bliver, Æh, Hvor det til at kæmpe med etteren om at være den mest øh, indbringende film nogensinde?
1: Ja, det gør den formentlig, og noget nyt kommer inden længe, som så bliver endnu større, men øh, det er klart, hvis man skal se Avatar 2, og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør, så skal man, så skal man da... Øh, gå ind til det med åben pande og velvidende, at jamen, det, du får her, er ikke jean Dillman, vel Det er ikke en kvinde, der laver almindelige ting i sit hjem. Vel? Øh, som altså,
3: lige, er kåret til som verdens...
1: lige er blevet kåret til verdens bedste film. Ikke? Altså, det, det, er, det her er en film, der kan noget andet. Så altså, hvis man godt vil overvælde sig de her store effekter og en, øh, en, en følelsesmæssig historie om en familie, så, så, så kan den noget der.
3: Sådan lød dommen også for dig, Andreas Halskov. Du er øh, filmkommentator og underviser på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med. Og også tak til dig, Nick Jensen, anmelder og chefredaktør på filmsitet. Mui. Tak. Mange tak. Og øh, vil du se Avatar nu? Så kan det ses i Biograferlandet landet. Over. Og hvis du gerne lige vil se Avatar 1 igen, så kan du finde den på Disney.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
3: Torsdag er det sidste chance for at opleve Nordeuropas største samling af hestekøretøjer og kaner. Den slesviske vognsamling i Haderslev står nemlig til at blive lukket ned ved årets udgang. Og det ærger ugens kulturagent Nadia Smit Larsen, der netop kommer fra Sydjylland.
4: Åh, den har været troet før, hvor, hvor folk har simpelthen gået op om den, og, og, og den fik liv igen. Men, men de mener ikke, at man har midler i Haderslev øh, kommune til at holde den kørende. Der er tale om 250.000 kroner i året, så kunne den overleve. Øhm, jeg håber lidt, måske, at vi måske er en del frivillige, der kan, kan samle penge ind til, at øh, vi kan bibeholde den her virkelig vigtige kulturhistorie i Haderslev. Øhm, men, men det er simpelthen et spørgsmål om kulturmidler. Man mener, at formidlingen på stedet er øhm, ikke helt up-to-date, og det vil jeg da give dem ret i. Her var der mulighed for forbedringer, men, øh, men det er jo noget, jeg synes måske, man kunne arbejde på løbende samtidig, man, man kunne byde folk indenfor. for.
3: Og Nadja Smitt larsen hvorfor synes du, det er så vigtig en del af den danske kulturhistorie, den her samling, øh, Slesvigs vognsamling, som det er? Jamen, jeg
4: synes jo, at øh, selve det her med vognshistorie, nu er jeg jo selv uddannet klassisk arkeolog og har heste derhjemme, så, så jeg er måske også lidt farverlig i min synpunkt, det skal jeg ikke sige. Men, men, men vi kan jo øh, se, at, at der har været tidsmæssigt, der har der været vogne, helt, altså 3.500 år før vores tidsvogning, har der været nogen, øh, har man brugt i hvert fald noget, noget værktøj eller nogle vogne til at transporterer ting frem og tilbage, og, og det er også noget, som samlingen de prøver at formidle, selv ved den historiske udvikling. Så har vi i Danmark øh, haft virkelig nogle flotte og nogle velbevarede vogne, og, og det er jo lidt en del af vores historie i dag, som, som vi kender fra den gamle by, eller hvis vi ender at se, øh, men, men som lever i niche-miljøer. Nu er jeg jo selv en del af hesteverdenen, og jeg synes, det er så smukt, når man ser de her kaner, der kører ud i sneen, og, og folk, der bibeholder Det er jo et. Øh, en måde at arbejde med dyr på, som som også måske inden for de næste år, måske ikke vil
3: være her. Så så jeg synes, det er vigtigt at bybeholde den her historie. Hvad kan man se i den her samling?
4: Altså samlingen, den har lidt forskellige områder, den dækker. De har både vognens historie, så man kan komme ind og se hestevognshistorien i Danmark, fordi at hvad mange nok ikke tænker over i dag, så var det faktisk øh, helt hen, øh, altså lige siden 1952, der kørte der stadigvæk hestevogne øh, rundt i, i landet.
3: Og det er altså den slesviske vognsamling i Haderslev, som ugens kulturagent Nadia Schmidt-Larsen her anbefalede, anbefalede til mig herinde udsendelsen. Og det gjorde hun, fordi at øh, vognsamlingen den bliver officielt lukket ned modgangen af i år, men torsdag i den her uge er reelt sidste chance for et besøg. Kulturmagasinet Græs, som du har lyttet til den sidste times tid, det er ved at være færdig for i dag. Jeg slutter med et nummer fra den film, som jeg har sat særligt fokus på i dag, nemlig Avatar 2. Vi skal selvfølgelig høre The Weeknd's uh, nummer, titelnummer til, det her, til den her episke storfilm, og det er også et episk storladent uh, nummer, der er titelnummeret på den her film, Avatar 2 The Way of Water, som jeg altså slutter udsendelsen af med uh, her. Og... Uh, hvis du er i tvivl, om, du skal se Avatar, ikke? så øh, er der én ting, jeg synes, du skal se den for. Og det er de talende valer. Der er blevet sagt meget om dem i anmeldelser. At der er nogle øh, kæmpe valer. valer er valer jo ligesom øh, som i den her fremtidsudgave på Pandora, som øh, Avatar foregår på, er så nogle fireårede væsner, og de er bare sygt fede. Så hvis du er i tvivl om øh, Avatar 2 eller ej, jamen, så gør det for valerne. Gør det for de talende valers skyld.
6: protect you from paying for my sins, and I've been walking this path long enough that that's again, and living this life so
3: Ja, var det The Weekend, med til nummeret til Avatar 2. Den hedder Nothing is Lost, og du hørte det her i kulturmagasinet Græs. En udsendelse til af Søren Berggrens mit navn.